0: Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta. Para los libros de historia de México. Conduce Pedro César Beas. Ignacio Manuel Altamirano escribió novelas, hizo periodismo político, cultivó el género epistolar. Se le recuerda como un gran tribuno del siglo XIX. Pero de todas las formas de expresión con las que divulgó sus inquietantes ideas, tal vez la más potente sea la del discurso, en especial el discurso de la plaza pública, esos que, como sabemos, salen mejor al calor del momento. En 1861, el 15 de septiembre, qué mejor día que ese para hablar de la libertad, Altamirano pronuncia en el Teatro Nacional de México su discurso Democracia y Libertad. No haremos aquí un análisis pormenorizado del discurso, pero vale la pena contextualizarlo un poco. Recordar que en ese momento México venía saliendo de la sangrienta Guerra de Reforma, una nación dividida entre conservadores y liberales. Altamirano liberal, desde luego, muestra su desprecio no solo por los conservadores, sino por todos aquellos que se han opuesto a la libertad. Y va más allá. Para él, los enemigos de la libertad no son solo los allegados al clero en pleno siglo XIX. 1861 era el discurso este. Lo son o lo fueron los españoles del virreinato, los hombres de la Inquisición, los frailes, y esto es importante y hay que subrayarlo, los gobernantes de los pueblos originarios previos a la conquista. Es decir, la lucha por la libertad en nuestras tierras era más antigua que la llegada de los hombres del viejo continente. Y para su tristeza, Altamirano veía que la independencia lograda en 1821 no había podido erradicar a estos rivales de la libertad. ¿Y por qué tan larga la lucha? Se preguntaba Altamirano. ¿Por qué se ha sufrido tanto para conquistar la libertad? Su respuesta es muy simple. Porque siempre aparece entre los gobernantes un hombre tiránico aliado del clero. El clero, el gran enemigo de los liberales del siglo XIX. Esto es el podcast de historiografía mexicana Discurso, democracia y libertad de Ignacio Manuel Altamirano sagrada noche es esta con ciudadanos sagrada noche porque en ella los tribunos del pueblo no solo tienen la ambición de narrar la gloriosa epopeya de nuestra insurrección como los rapsodistas antiguos y los trovadores de la edad media sino principalmente la de hablar en nombre de ese mismo pueblo de manifestar sus dolores de dar cuenta de sus sacrificios y de ponerse a la altura de sus deseos. Así comprendían este sacerdocio los oradores que el pueblo griego nombraba para hacer el panegírico de sus héroes. Así os hablaré yo también. Yo me haré aquí intérprete fiel de ese pobre pueblo, cuyo afecto se compra con promesas y cuya sangre se paga con excusas. Yo puedo hablar en su nombre porque me identifico con Él, porque traigo en mi corazón todas sus penas, todos sus desengaños, toda su indignación, todo el sentimiento de su fuerza, porque yo soy un verdadero hombre del pueblo, descendiente de veinte razas desgraciadas que me han legado juntamente con su amor a la libertad todos los dolores de su antigua humillación. Lo que el pueblo ha sufrido, lo sabéis, el martirologio de la democracia mexicana es bien largo. Antes de que los aventureros españoles nos trajeran a sus frailes y a sus verdugos, ya el pueblo mexicano sufría la opresión de sus reyes autócratas. La conquista, haciendo colonos a los mexicanos, hizo más amarga su esclavitud. Pero Moctezuma había sido el digno antecesor de Carlos V. El pobre pueblo cambió de señores, los encomenderos sucedieron a los caciques, los frailes a los pontífices indios, la hoguera de la Inquisición reemplazó a la piedra de sacrificios, y al sanguinario huichilopostli sucedió la sanguinaria cruz que el padre Olmedo plantó sobre un montón de cadáveres y cenizas. ¿Qué civilización habían de traer los que tenían en España un Jiménez de Cisneros, que hizo quemar las riquezas científicas de los árabes Los que tenían en México un sumárraga Que hizo quemar las riquezas científicas de los aztecas ¿Qué idea humanitaria habían de hacer germinar Los que alzaban un cadalso en España para el bravo Padilla Los que encendían una pira en México Para el heroico Cualpopoca ¿Y la libertad? ¿Y la democracia? ¿De dónde vinieron? ¿Acaso no llegaron incubadas estas ideas en las ideas religiosas de nuestros conquistadores? Oh, la libertad. Pero la libertad es anterior al cristianismo. Porque la libertad ha nacido con el hombre. Porque el amor de la libertad vive en el corazón del género humano. Y allí se agita en continua ebullición, como el fuego en el centro de la tierra. Es así como la libertad ha estallado en nuestro pueblo. Es así como nosotros no debemos nuestra libertad más que a Dios, que encendió en el alma humana ese destello de su infinito ser. Fuimos libres al fin, pero ya lo veis. Antes de serlo, todavía se necesitaron otros mártires porque ese es el fatalismo que acompaña a los defensores de la libertad, como a todos los iniciadores de una idea grandiosa, el martirio. En cuanto a la democracia, no ha he hecho más que transmigrar. Muerta en Grecia, prostituida en Roma, ahogada en las repúblicas italianas de la Edad Media, parecía haberse extinguido para siempre cuando apareció de improviso vergonzante en Holanda y en Suiza. Terrible, aunque fugaz, en Inglaterra. Tempestuosa y omnipotente en Francia. Y joven, vigorosa e impaciente en el Nuevo Mundo. Y ese es el destino, esa es la tendencia de la civilización. Ese es el porvenir de la humanidad, la democracia. Pero queriendo ser demócrata, repito, cuánto ha sufrido el pueblo mexicano. Qué sacrificios los suyos. El pueblo ha sacrificado su dignidad soberana por muchos siglos, las ardientes lágrimas de su vergüenza y después, sus intereses más preciosos y sus más heroicos hijos. Desde los grandes hombres de la independencia, que casi todos subieron al patíbulo, ...o cayeron muertos en los campos de batalla... ...hasta los oscuros mártires de San Martín... ...a quienes colgó el asesino Gutiérrez... ...no hace muchos días... ...medio siglo ha pasado... ...el pueblo entre arroyos de sangre... ...entre el incendio y la miseria... ...¿no es bastante sacrificio este? ¿Y por qué tan larga la lucha? Porque en todos los países del mundo y también en el nuestro... El elemento tiránico y el teocrático han estado en pugna con el elemento liberal, con tal obstinación y tal constancia como el dios del bien y el dios del mal de los antiguos maniqueos. La tiranía política y el fanatismo religioso en monstruosa alianza han esgrimido contra el pueblo las dobles armas del hierro y del anatema. De modo que atacaban al hombre en su corazón y en su conciencia. Jamás guerra alguna fue tan cruel ni tan costosa. Y tenemos la prueba en nuestra historia antigua y en nuestra historia contemporánea. Los virreyes se aliaron con los obispos para combatir a los insurgentes. La independencia se hizo. Los españoles fueron echados de nuestro suelo, pero al abandonar nuestras playas, nos dirigieron una mirada de rabiosa satisfacción Mirada que quería decir Nos vamos, pero os quedáis con el clero Y tenían razón El clero los ha vengado de su derrota desde 1821 hasta ahora El clero hizo un déspota de un héroe Levantó un trono imperial para convertirlo en cadalso el clero deslizó una mano traidora para escribir en la Constitución de 1824. El clero, por conducto de Alamán, el cobarde asesino a quien tanto ensalza el Partido Conservador, levantó otro cadalso para el gran insurgente del sur y le condujo a él alevosamente. El clero divinizó a Santana y corrompió al miserable de Comonfort. El clero, en fin, suministrando armas y dinero a los jóvenes truanes que se entronizaron en México en 1858, ha hecho inundar de sangre el suelo de la patria. El clero, amontonando riqueza con la insaciable voracidad de la loba que el Dante encontró en su infierno, ha podido ser una potencia política, hasta que el pueblo exasperado, quitándose la venda de los ojos, ha combatido con firmeza y con decisión contra sus opresores y ha conseguido la victoria el clero, el partido conservador ved que miserables titanes queriendo escalar el cielo de la libertad y aún se mueven y aún combaten pero aún no han lanzado el pueblo sus últimos rayos cuidado no todos los tiempos han de ser como estos el cáliz de la paciencia popular rebosa, y el pueblo iracundo podría ir algún día a las viejas catedrales a pisotear sus ídolos paganos y a acuchillar a sus pontífices traidores. El siglo XIX no es el siglo XV. La Francia nos enseñó el camino en 93, y su ejemplo contagia al mundo ya. El pueblo hace temblar al Papa en el Vaticano. El viejo catolicismo de frailes agoniza.